0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Il est près de 20h. La France dirait oui au traité de Maastricht, 51%. Voilà Marc, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, les Français disaient oui au traité de Maastricht, l'acte de naissance de l'Union Européenne. Un oui timide après une campagne de haute voltige. Surprise, rhétorique et coup eh bas, c'est le thème de votre journal imprévisible. Et plus fort que l'eau de la joie, Renault, l'hymne de Maastricht, cette petite ville des Pays-Bas au cœur de toutes les attentions en plein hiver 92, après des mois de négociations à bâton rompu. Voici l'heure des signatures entre les 12 pays de la communauté européenne. Terminer la CEE, place à l'union. Un pavé de quelques 320 pages. Ce traité vise à la mise en place d'une union économique, d'une monnaie unique et d'une politique susceptible de conduire à une défense commune européenne. Tu veux ou tu veux pas Tu veux c'est bien, si tu veux pas Seulement voilà, maintenant que le texte est signé, il faut le ratifier. Deux options pour François Mitterrand, le Parlement ou un redoutable référendum en pleine usure du pouvoir en pleine guerre en ex-Yougoslavie. Et pourtant, le président de la République crée la surprise au mois de juin. Il y aura bientôt un référendum pour ratifier le traité de Maastricht. C'est la décision de François Mitterrand qui divise déjà la classe politique. Il faut que dans chaque village, que dans chaque commune, que dans chaque quartier, dans chaque rue, il y ait une formidable explication une grande explication politique sur tout. Ah, je vous retrouve avec tous ces bruitages ah, oui, oui, extraordinaires oui. qu'on n'entend que sur Radio Classique. Et oui, le western en 92. Hein. Une grande explication politique pour euh, Lionel Jospin. La France se divise alors en deux catégories. Ceux qui sont plutôt pour disent Maastricht. C'est doux, c'est musical. Ça entraîne, ça ne fait pas peur. Et ceux qui sont plutôt contre disent plutôt Maastricht. C'est presque menaçant. Et dans le camp des Maastricht, justement, on retrouve à gauche le souverainiste Jean-Pierre Chevènement. Maastricht, c'est trop. Alors il faut revoir un peu la copie. Jean-Marie Le Pen au Front National veut se refaire une santé. Cette bataille de Maastricht sera décisive dans la guerre permanente contre la nation française Et au RPR, Charles Pasqua et Philippe Seguin lancent la scission. Le propre de Maastricht, c'est à mes yeux de faire mauvais choix. Philippe Seguin, ennemi numéro un de Maastricht, auteur d'un discours mémorable de 2h30 devant l'Assemblée Nationale. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. 1992 est littéralement l'anti-1789. Et le RPR est éparpillé façon puzzle et la moitié des députés. Les deux tiers des sénateurs rallient le clan Seguin et quand le patron Jacques Chirac siffle la fin de la récré, c'est sous les huées de son propre parti. J'ai décidé de voter oui en toute lucidité. Le texte constitue un progrès dans la voie nécessaire de l'union politique. Et de l'union monétaire. Grosse ambiance au RPR, même chose chez les socialistes, Maastricht pour ou contre, les Français sont eux aussi partagés. J'entends beaucoup parler, mais je sais pas du tout ce que c'est. J'ai retenu ce qui fait beaucoup de bruit sur le vote des ressortissants de la CE. Pourquoi on aurait peur pour voter oui, pour ligoter les Allemands, pour qu'ils ne soient pas les dominants de l'Europe Alors euh, oui, oui j'ai fait la... Les <rire> la, total, la, la totale, c'est la totale alors, dire que extraordinaire Alors l'été 92 est chaud, le nom gagne du terrain frôle les 60% d'intention de vote les partisans de Maastricht battent campagne Patrick Bruel, Alain Delon, Catherine Deneuve signe une tribune, Elisabeth Guigou arpente les plages et Jacques Delors le commissaire européen rêve de cocotier Si vous alliez dans une île déserte qu'est-ce que vous choisiriez Soit désigner comme candidat à la présidence de la République soit un oui à l'Europe, je choisis sans hésiter le oui à l'Europe mais le moment de vérité, ce sera le 3 septembre 92 sur TF1. Président sur le ring, 3 heures pour convaincre les indécis dans un amphithéâtre de la Sorbonne. 8 millions de Français devant leur téléviseur pour le grand oral de François Mitterrand. D'abord face en duplex avec Helmut Kohl. Et je dirais même bonsoir au, au chancelier Helmut Kohl. Oui, c'est la bonne voilà. Bonsoir Helmut. Le président confronté ensuite aux questions d'un panel de Français, puis à celle brûlante de trois journalistes, dont cette passe d'armes succulente avec Jean Dormeçon Je voudrais vous demander si l'idée ne vous est jamais venue de sacrifier votre carrière personnelle à une cause qui la dépasserait très loin. Ça m'est arrivé déjà. Eh bien ce soir, ici, maintenant... <rires> J'ai parfaitement compris ce que je viens de dire, mais on ensemble voir. on me demande de partir en non. cas de oui et en cas de non. Voilà, mémorable, hein. Mitterrand, enfin confronté à son adversaire principal, Philippe Seguin. C'est le match, une heure de débat de haut niveau. Je n'attaque pas toutes les dispositions du traité de Maastricht. Il en est certaine que j'accepterai bien volontiers dans un nouveau traité. Vous adorez les traités, hein Celui-là, je ne peux pas dire que je l'apprécie beaucoup. Moi, j'apprécie particulièrement. Le problème étant de savoir ce qu'en penseront les Français. Exactement. Ouais, le verbe est haut, le propos clair dans une ambiance très particulière. Comme se souviennent l'animateur et le concepteur de l'émission, Guillaume Durand. Et Étienne Je crois qu'ils avaient réclamé une coupure de pub. Elle a permis à François Mitterrand de prendre quelques minutes de repos. Ce gain revient. Mitterrand ne revient pas. On ne sait pas où il est. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé seul avec ce gain quand même assez imposant, cette espèce de falstaff pied noir qui attendait dans un coin. Et puis, François Mitterrand est sorti. Et là, il a engagé le débat avec Philippe Séguin, débat extrêmement moyen, enfin, où il a peut-être là, sinon, gagné le Maastricht, du moins marqué des points formidables. Et cela signera sa dernière victoire politique pour François Mitterrand. Un oui sur le fil du rasoir, 500 000 voix d'écart seulement avec le non. Un oui à Maastricht qui laisse des traces plus profondes, l'implosion des partis politiques, le sentiment d'une France à de vitesse, Le nom au traité constitutionnel de 2005, Maastricht, une histoire européenne qui continue de s'écrire. Bravo, mon cher Marc Bourreau pour cette évocation de ce traité de Maastricht et du oui des Français, 51%. Il y a exactement 30 ans, tout y est passé. Guillaume Durand, François Mitterrand, Jean-Pierre Chevènement et même une musique avec Brigitte Bardot. Bardot. Voilà, c'est magnifique. <rire> Quel talent ce garçon. 7h55 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, lui aussi a du talent, c'est David Barraud pour son décryptage. Il nous a parlé des pommes, il nous a parlé des il nous a parlé des melons, et bien là il nous emmène à la campagne.